0: 日和ゲタその156、10月4日、お元気様ですかあ、井上様子思い出しちゃう。本日、ショートでお届けしまーす。秋っぽくなったよね。っていうか、寒い感じがする。火をつけんと、風邪っぴきになるよ。ゲホゲホのハックチンだよ。とりあえず、いろんな首を温めときな。おっといけねえ。帽子も忘れるなよ。頭を冷やすと、すぐに来るからな。奴が、奴がさ。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手私たくし、笑っちゃうぐらい筋肉痛です。筋肉肉肉肉18。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いします。この番組は、ちょわひよトコムのご協力へ放送しております。うん、またまた新しいチケット安いのが出ていたので、筋トレ的なもの、いっとります。一番最初、5月ぐらいに言っていたのが、パーソナルトレーニングで加圧。と言っても、うん10あるうちの1から2が加圧だな。あとは普通にウェイトトレーニング。で、次に3、4回行ったやつが、まあ、加圧なんだけど、なんでしょうね。ゴムバンドみたいのビヨンビヨンしながら、こう、体幹を鍛えるっていうのかな。ねじったりして、今私は滑稽な格好になっているであろうみたいな。重いものを持ったり、腹筋をすっげえ頑張んなきゃいけないっていうよりも、ゴムを引っ張ってゆっくり戻ってくるような、ゆーっくりとした動きの中にきつさがある、カーツトレーニング。で、この間、というか今言ってるやつね、一昨日言ったのか。うん。きっついよそりゃもうって感じ。ええー、と、ここは、加圧じゃなかったんですよで。よく見ないで私買っちゃう癖がありましてね。まあまあ、面白いトレーニングだったらいいかなと思って、食事のアドバイスも受けられるみたいだし、いいなと思って行ったら、一番最初に、うちはきついですよ。結構ね、体ががっつりした人が来たんですよ。トレーナーが。おやうちは、こう、筋肉を鍛える方のジムなので、はあどちらかというと、ボディービルダーとかが来るんですね。はあだから、楽はできません。はあ、きついです。はあ、みたいなね。あのー、ちょっと本気で筋肉を作ろうと思ってる方が行くジムっぽいんですよ。で、どんな人が来てるのかなーって見たいなーと思ったら、パーソナルトレーニングだから、他の人とすれ違うということもなくてですね、見ることができないのです。ただ、トレーナーのいでたちというの、筋肉の付き具合から見ると、今まで行った、どのスタジオ、どのトレーナーよりも、体ができている<笑>。ちょっと怖いと思った。で、一番最初はね、ほら、レベルがわからないから、優しめにやってくれたりもすると思うんですよ。体力テストみたいな感じっていうのかな。で、この間が2回目だったわけなんですけど、あ、1回目の筋肉痛どうでしたうん、1回目はね、きついっちゃきついんだけども、もう一つ、トレーナーついてるやつがあったので、そっちの方が全体的には筋肉痛にはなるのね。だから、スクワットを深くやったから、太ももと、お尻のあたりに来ましたね。上半身は特に来てないですっていう話をしたら、もう、そりゃもう、2回目は、上半身集中的にですよ。びっくりたまげた。こうね、<笑>限界まで筋肉を使ってしまって、もう上がらないっていうレベルぐらい。いっちゃん、やってた時、週2回でその6月とか7月のあたりは、一番重いウェイトで、スクワットで65キロぐらい上げてたのかなのですね。で、今回はサポートもない状態で、あの、ベルトとかがない状態で、こう、持ち上げたりするって、そんなに重くないんですよ。だけど、回数がやばい。通常は、10回を3セットとか、だと思うんだけど、何回やっただろうか。6回ぐらいやってんじゃないかな。で、さらに、そのまんま、こう、トレーナーがね、じゃあ、私の手を、こう、置きますから、持ち上げてくださいって。エア、腕立てみたいなね。プッシュア(笑)ップ行きましょう。いやいやもうプッシュできません。それを20回ぐらいやらされーの、じゃあちょっと浮き上がってください。あ、やっと違うことできるなーと思ったらさらに体勢が変わっただけで、じゃあ今度この10キロのバーを上げてみましょう。ボールを上げてみましょう。もう、もうほんと上がらない。なんだろうね。ほんとにね、老人みたい。プルプルプルプルプルってなっちゃって、もう無理だね。前にね聞いたんでは、すごい真剣にやると、シャンプーするときに手が上がらないぐらいになるっていうの聞いたことがあって、いやいや、まさかそんなの自分に来ないよねと思っていたら、なんかちょっとそれ分かったもんね。こう、もう2日経ったのか。2日経ったけど、すごいまだ全然普通に痛いし、ドア開けるときとかもう、表筋使うの痛いのよ。ここ、ついは舐めちゃいかん。あと2回あるんだけど、こう、俺の筋肉たちよ頑張れおい筋肉なんか、中山筋肉んな気分<笑>あんまりにもできないと本当笑えてくるから、若干面白いです。で、さらにそこはですね、ストレッチが10分間ぐらいあるんですけど、ウェイトコントロールとかよりもストレッチの方が痛い。<笑>こう、私ダンスとかをやっていたからストレッチはある程度慣れてるつもりだけど、このトレーナーのストレッチは本当に痛いよって思いながら耐えてやってます。びっくりたまげった。本当にね、いろんなスタジオあるから、運動不足だなっていう人、ちょっとやってみ。自分に合うところ、絶対にあると思う。で、あの、高いお金は出さなくていい。お試し体験でいろんなの行く方が私は面白いと思うので、ちょっと楽をしたいなっていう方は、バリバリ加圧をおすすめします。ビシバシの人は、パーソナル系、おすすめします。なんかもう若干ね、筋肉痛もらってこないと不安だもん、私なんか。おい、俺の筋肉たち、頑張れもう昨日なんかプロテイン2杯も飲んじゃったからね。おい、筋肉<笑><笑>どこ目指してんだろう、オイラは。ねえ。日焼けしなきゃかな。ねえ。あの人たちってなんであんなに真っ黒黒すけなんだろうか。ホワイトじゃダメなんだろうか。ちょっと黒すぎて怖いんだけども。あれがかっこいいんじゃろうかの。の。素朴な疑問。でもちょっと、トレーナーに聞けないよね。メッセージタイム。ゴーチャットワークさん、ふつおた、お邪魔しまーす。配信日の翌日、10月5日から10日までは、銀座レトロギャラリー、ミューゼーの第2回ミューミュー展です。今回は吹き抜けに私の、えあ、AD 大作戦って読めちゃった。全然違うよね。AD って何かなと思っちゃった。ちょっと戻ってな。えっと、今回は吹き抜けに私の A0 班対策のタペストリが展示されているはずです。もちろん間に合っていればですが、銀座1丁目でアクセスしてもいいので、よろしければ足を運んでみてくださいませ。詳しくはウェブで、ミューミュー店を検索してみてくださいね。会場は銀座レトロギャラリーミューゼ。10月5日水曜日から10日月曜日まで11時から18時。初日は14時より、最終日は16時までとなっております。また、10月末には別の企画写真展、町猫美術館にも参加します。では、今年、出ますね。やりますね。昔、昔、中学生ぐらいの頃、同人誌、ね、作って売ってる人たちっているじゃないですか。で、姉のお友達とかはそういうのやってる人が多かったので、見に行くことが多かったんですけども、もう、そんじょそこらの漫画家さんなんかよりも忙しいんじゃないかっていうスケジュールで、次はここ、次はここ、さあ次は新作っていうので、えらいこっちゃなと思って見ていたことがある。今同じ気分になっている。え、しかもさ、読み方合ってますかこれ。A4 とか A5 とかそういう言い方するんだったら A0 版でいいのかなまあまあまあ。いつもとは違う大きなものを作ってらっしゃるということですよね。ほう。今回、この対策に挑もうと思った何かきっかけがなんかあったんですかなかなかね、いつもやってることからこう、ちょっと違うことやろうと思うのって勇気いるじゃないですか。だからすごいなと思う。うん。チャレンジャーな年寝てない大丈夫ユンケルグビグビ飲んでグビグビな。高いやつ。いいらしいぞ。<笑>毎日忙しいとさ、今日何曜日だか、何日だかわかんなくなったりしません大丈夫あの、金曜日とかにカレー食べるといいんじゃないかなね。今日はカレーだから、金曜日みたいな。私食べ物で結構<笑>、インプットする方なので、ゴミの人がね、わかんなくなることあるよね。体壊さないように、きちんと食べて、きちんと寝てください。忙しくてもね。ありがとうございます。では、取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨっピーくん、メッセージ。以前に、世界の美しい図書館の記事をやったので、今度は世界の美しい書店です。本なんか買いたくはないが、じっくり見学するのも楽しそうだ、とポチッと押すよ。本屋さんね。あの図書館のやつもすごいテンション上がったもんね。この間テレビ見ていたらさ、スタヤのプロデュースしている図書館うん、賛否両論あるかもしれないけど、ああいう図書館があったら、なんか行きたくなっちゃうなって思わせるのは、いいんじゃないかなと、私は思いますね。はい、それだ。えーっと、こちら、出てきたよ。タイトルね。完全版、まるで美術館。日本も選ばれた、世界で最も美しい本屋、30選。あ、これちょっと面白い。じっくり見たい。そういうレベルの本屋だ。皆さんは本屋さんって好きですか待ち合わせするんだったら本屋に限るよねっていうぐらい私は本屋好きです。行って、あの、買わないかもしれないけど、ブラブラするのが本当に好き。漫画コーナー、小説コーナー、雑誌のコーナー、地図のコーナー、うろうろするのが本当好きなんですよ。で、あげくの果てに、あ、エクセルを勉強しなきゃなー、なんてああいう実用書的なところにも行ったりなんかしてさ、でもこれちょっと難しいから買ってもなー、なー、なんて思いながらパターンと閉じてまた別のところに行くとかね。1時間2時間は楽勝ですよね。そう思います。広いところの方がやっぱりいい。種類もあればあったでテンション上がるしね。えーっと、じゃあこちらのサイトの方をザクザクっと行きましょう。まず冒頭はね、皆さん本屋好きですかどうですかってところからスタートするの。うーん、逆に嫌いっていうことを言ってくる人の方が少ないんじゃないかなと思うけれども、今はネットでも、携帯でも本を読むことができるけども、この、紙をめくりたいとか言いつつ私ぶん本読んでないけどね。漫画は読んでる。でも紙との筆は少ないかななんかちょっと活字中毒の人ってかっこいいなって思えるもんね。えー、っと、じゃあそのまんまね、サイトの方の下。世界で最も美しいとされた本屋の紹介ですよと。まずは、ギリシャ、アトランティスブックス。なんだこのリゾート地はこれ本屋なのかえー、っと、こちらはですね、ギリシャの観光客に、大人気の真っ白な島、サントリーニ島にある本屋さんです。この本屋さんはとても小さな店内に様々なユニークな本があることから観光客の間でも人気なスポットということです。サントリーニ島のえ独特の海を眺められるテラスがあるのも魅力的でして、いや、これほんとバカンスだよねっていう空間。うわあ、こんな本屋さん、ちょっとイメージできないわって思っちゃう。うん。なんだろうな。ほんとディズニーランドとかにあるような、可愛らしい作りのお店に見えます。ユニークさ。うん。それがすごい前面に出てるなって感じですね。壁面にさ、こんなジャンルの本がありますよっていうのを描かれてるんですよ。ドラマだとかフィクションだとか。その描き方もなんか、可愛らしいもんね。これで絵になるっていうのは素晴らしいな。なんか雑に置いてあるけど、いい感じっていうのはね。うん。えー、そして二つ目が、スコットランドのバーターブックス。その店内や本の品揃えだけでなく、あるストーリーで有名になったということです。そのストーリーとは一体どんなストーリーなのこれは、古本整理中に出てきた大型のポスターに、真っ赤な背景に白い文字で、Keep, c e r m and Carry On と書かれ、文字の上部には白い王冠の紋章が描かれています。店の主人がこのポスターを額に入れて、店ののレジ横に飾っったたととととこころ訪れる人々の関心を引き大き大なな評判となったということです日本でもこの keep, c l m e and carry on という文字見ることがあります。あったかな私の記憶にはございませんえー、実は20世紀の前半、イギリスの政府が作ったポスターなんですけど、この意味はまさに女王陛下が国民に呼びかけるメッセージということで、この本屋で発見され、ににより人々に広ままっってていいたたとと、とと考ええるとそういった意味がとても貴重な本屋だと言えますとで、このね、言葉なんですけれども、元はイギリス政府が第二次世界大戦の初期に国民の士気を高める目的で作成したという宣伝ポスター。内容は、冷静に戦い続けよという意味のものなんですけれども、この不屈の精神。こちらなんですけれどもね、当時、ナチスがイギリスに上陸したら、すぐに24時間以内に全土に配布できるように、ポスターの準備がされていたんです。だけどナチスは、あの、上陸してこなかったので、その想定が現実のものとはならずに、このポスターは、表舞台に出ることがなかったということなんです。イギリス人にとってこれはすごく切り札的な言葉なんだよなんて今書かれていましてね。最悪の事態に際して彼らは冷静に今起きてることに対処しようというメッセージが重要なんだよというふうに言ってまして、今はさ、戦争という目に見えてる攻撃じゃなくて、本当にいつ来るかわからない自然災害だとか、テロだとか、もう怖いことっていっぱいあるじゃないですか。だけど冷静にねっていう。で、この本屋さんは、それを、その歴史ある言葉を掲げてきた、ということがあったというわけだ。このストーリーというところはね。ちょっと今話が長くなってしまったんだけれども、そりゃ、関心引くだろうね。うん。この本屋さんね、あの、これ2枚目の写真かなちょっとなんか、未来的というか、な、なんて言ったらいいのスペースコロニーみたい、ガンダムに出てくるスペースコロニーみたいなのが天井にぶら下がってて、不思議。一瞬これ宇宙をイメージしてるのかななんてちょっと思ったもの。うん。なんでこんなのが本屋さんにあるんだろうって。不思議な空間だ。はい。え、三つ目です。三つ目は、ディエチコルソコモブックショップ。イタリアです。ミラノの新スポットとして、こちらのお店。もうシャレオツじゃんっていうことでね。有名になりつつあるということなんですが、1階はセレクトショップになっていて、本屋のある2階では本屋だけではなく CD などのアート関係の商品も取り揃えているということですが、なんか、本屋さんじゃないよ、この写真。これ写真えそんな感じ。リアルな感じがしないんだよね。4つ目は、イギリスから、ドーンとブックス。ドーンと来い。いいかいいか、安部ちゃんが出てきちゃった。えっ、ー、と、こちらは個性的な本屋さんということで、主に旅行に関連した本を中心に扱うということなんです。その配列方法はもはや書店のオーナーの感性そのものでして、各国ごとの旅行本、エリアに関連した小説だとか、人物だとか、そういったものが置いてあるということで、あ、なんかちょっとこれ、駅っぽくないなんかそれをイメージしちゃうなえっ、ー、と、ここね。お店がすごく広いわけではないんです。だけどこの国別の棚の構成が本当に面白くて、店内を巡ると世界一周できるような感覚になると。本が整然と並ぶ店内はまるでおとぎの国の本屋さんのようだよと。書いてあるね。世界を旅することができる本屋さんとかってさ、やっぱ、いいよね。で、今こう、手前の方に地図がビローンと引っかかってるんだけども、こういうのが無造作に置いてある感じもまたいいな。ぜひ日本のコーナーがどうなってるのかを見たいですね。うん。はい、五つ目。リリブブラララア・ダビラブラジルからえなんかこれ、遊園地みたい。ブラジルはサンパウロにあります。こちら、リブラリア・ダ・ビラは、壁が本でできているのではないかと感じるぐらい、本がぎっしり並んでます。こう、壁のとこにビーッし本が並んでるじゃないなんかちょっとモノクロ調な感じなんだけど、階段のところの壁が黄色で、黄色ですって感じにあんのね。階段みたいな。このデザインが、面白いね。なんでここ黄色持ってきたかなみたいな。ま、でも、間違いなく旅行者、ね。どこ行ったの面白かったですかあ、あの黄色い階段のほら、あの、あそこよって。インプットしやすいから、いいんじゃないかなうん。面白い面白い。6つ目には、メキシコです。カフェブレリア・エル・ペンドゥル。こう、スペイン語とかってさ、フレーズが短いんだけど長いよね。覚えるの大変だよね、これね。テストに出たとしたら大変。えっ、ー、と、こちらの本屋さん。カフェと併設されていて、ゆっくりと過ごしてくださいと。店内は緑に溢れていて、まるでお庭の中で本を読んでるような気分になりますと。そう、海外とかさ、まあ、今日本でも増えてきたけど、椅子を置いて、売り物だけどどうぞ、ゆっくり読んでくださいよ。あ、お茶飲みますどうぞどうぞっていうのが増えてますよね。いいんだか悪いんだかみたいな。それ売り物だけどみたいなのは。どうもほら、日本人ってさ、そういうのガチガチじゃん売り物は売り物みたいな。だけど向こうの人はさ、ほら、いいかどうかわからないからちょっとゆっくり読まなきゃね。あ、だとしたらお茶物飲もうかしらみたいな。そういう感覚がある方々が多いから。うん。物をちゃんと選べるっていう、そういう状態っていいなって思う。喜ばしい。ますます本屋が好きになっちゃうんじゃないそう思える空間です。あーでもね、なんか今写真でザッと出てるんだけど、なんだろうな、漫画喫茶な感じがするな。なんとなくね、広いところにいろんな本があるっていうよりも、まあ、まあ狭くて、縦横をいっぱい使った中に本がぎっしりある。で、ソファーとかあるから、ま、満喫。ここは新宿渋谷なり、みたいな、そんな印象をちょっと受けます。はい、七つ目、構成的。パッと見てわかる。他にはない味がある。ベルギーからはクックブック。え、クックって言うからもしかして料理本のみそういうことかなえっと、こちらの本屋さん。A 館と B 館に建物が分かれていまして、セクションによってインテリアのデザインが異なるので見て回るだけでも楽しいよと。だってね、写真パッと見た時に普通の本屋さんと同じように棚置きしてあって普通に本が並べられてますよ。なぜか天井からこう紐に吊るされてんのか本が、いや、一冊や二冊じゃないからな、これな。百冊レベルもう、天井からダーンとこう、降ってきてるように、本がぶら下がってるのよ。斬新え、これあとどこまさかのトイレじゃあるまいな。違うな、これ。喫茶コーナーか。この喫茶コーナーの天井も、おびただしい数の本がダーンと、吊るされて落ちてくるような感じですわ。へえ面白ーい。あ、料理の本とは関係ないんだね、じゃあね。ふんふんふんふん。え、八つ目。バーツブックス。これアメリカなんですけれども。わ、なんか、アジアの感じがする。こちらの本屋さんのスタイルはですね、カリフォルニアにありまして、屋外の本屋さんということで、営業時間は日没まで、外で読書をするにもとってもいい本屋さんと。これは、じゃあ、しまうのは、しまうのは網、網、網ビニールとかをこう引っ掛けるのかなまあまあ、外に並んでるっていうか、一応屋根あるけど、雨風はどうよって思っちゃうな。ねえ。まあ気にしない。ね。アメリカ人はそういう細かいこと気にしない。も濡れようが不幸がもう、いいじゃない。みんなで読めばいいじゃない。<笑>そういうことああ、uh-huh. I see, I understand, みたいな。ほ<笑>ほちなみにこちら、開店時間が9時半から夕暮れまで、もし閉まっていても欲しい本があれば、外の専用の空き缶に料金を入れて支払うセルフ集金方式があります。え、っていうことはやっぱあれなの網とかかけられないの閉店の状態をちょっと見たいね。うーん。えー、続いてが、オランダからアメリカンブックセンター。オランダだけどアメリカン。なぜかアメリカンとつけちゃうよ。こちら普通の本屋さんなんですけど、内装とかがとても素敵。日本の本屋さんには決してない雰囲気を醸し出してます。この投げ出されたさ、無造作感っていうのが、あれなんかちょっとここに大事なものがあるんじゃないっていう気になっちゃう。10個目がイタリアのアクアアルタ。カラフルなお店な印象ですよ。あとこれ全部平置きですかね。ね、床からこうダーッと上に向かって積み重なってますこれ売り物です。これ、これは飾りかないや飾りあってほしいな。どうだろうえー、っとね、イタリアの水の都ベネツィアにありますアクアアルタは土地ならではの、このお店ならではの雰囲気。すぐ外に川が広がる景色、そして大量にある本が魅力でして観光客にも大人気の本屋さん。ちょっと不思議な雰囲気があって、いやだいぶ不思議な雰囲気ですよ。<笑>ハリーポッター的な魔法使いがいそうな、そんな印象をちょっと受けます。うん。ここの店主は、海賊の船長のような帽子をかぶっていて、日本のことにも興味津々だ、なんてこと書いてありますね。いろいろ聞かれるらしいですよ。11個目が、ポルトガル、レル・デバーガル。空中を自転車の模型が、ザーっと、かかってますな。へえ、ー。あれ、これ本物あ、本物の自転車なんだ。なんでよ。えー、こちらポルトガルのリスボンにある本屋さんなんですけども、壁一面に広がっている本屋さん。数がすごいな。うん。で、なんかいろんなところに自転車がこう、引っ掛けられてるというか展示され、好きなのかな店主が自転車ね。だから飾ってあるのかなで、この本屋さんに対しての情報が少ない。<笑>これだけか。なるほど。見て感じろと。12個目は、ポプラ絵本屋。中国になります。なんとも、可愛らしい空間ですね。日本のポプラ社が経営するポプラ絵本屋は子供向けの本を取り揃えて、店内はユニークで楽しい雰囲気が他にない、そんなオシャレな本屋さんとなっていて、中国語と日本語と両方の本を取り揃えているため、中国語の学ぶきっかけになりますよと。これ、これ中国だよね。中国にあります。でも子供たちきっとこれ楽しいね。あー、本棚の上が滑り台みたいになっていて、七色の虹みたいになっていて、で座れる座布団みたいなのがあって、きっとここを走り回れる。で、転んで怪我して大泣きするやつがいるな、みたいな。かわいいなへいいね。え、続いてが、13個目ね。VVG サムスティング、台湾。あ、これレストランだ。<笑>えー、こちらは、一応書店なんですけど、パッと見たらこう、入り口、赤い扉が見えまして、両サイドにグリーンが見えます。で、奥の方に、雰囲気のあるライトが見えてるわけなんですけれども、美味しいご飯を出してくれるカフェに見えますけれどね、ここ本屋さんなんですかあー、でもここ、すごく濃いめのコーヒーを出してくれる、渋いマスターのいる喫茶店の印象がありますね。レコードが流れてるね。うん。落ち着けそうだわあんまり本屋さんっぽくない。で、次が、あ、またポルトガル。レトロ書店。この書店は、あのー、図書館でさ、天井がそれはそれはすごい壁画になっていたりだとか、スタンドグラススタンドグラスじゃないよ、ステンドグラス<笑>があったりだとか、ヨーロッパならではの伝統的な芸術文化をこうバーンと前に出してきた、そんな図書館がありましたよね。ちょっとそれを思い出しますね。小さなお店ながらもその店内の現実離れした美しさは有名な本屋さん。あの超大作、ハリーポッターのロケ地としても有名だそうです。あ、そうなんだ。あー、それっぽーい。これロケ。ロケのために作られたセットじゃないからね。モノホ本だよっていう。そこで見ていただきたい。もう、階段とかの曲線っていうのが滑らかさすごいよ。動きそう。<笑>動かないけど。迷子になりそう。あ、そうなんだ。これ、ハリポッターのロケ地として有名だということだったんですけども、作者の JK ローリングさんが、英語教師として、2年間この街に滞在していたんだってで。やっぱりそういうのってイメージとして、あ、あの本屋さんのイメージだわって、あるんじゃないかな。それ大事だよね。そして15個目が、フランスのシェイクスピアカンパニー。っていうことはシェイクスピアしかないんでしょうね。そう思いたい。フランス、パリのセーヌ川付近にありますシェイクスピアカンパニーは本屋の聖地と呼ばれて本好きにはたまらないスポットです。本の販売だけでなく1万冊の蔵書を持つ英語文学専門の図書室も併設しています。こちらは閲覧のみです。今半分来た。半分来たけどまだ日本出てこないね。へえ。ー。残りは次回ね。今日はショートだから。私の中の本屋さんの印象は、あれ遊べる本屋さんが出てきちゃったな。でもあれ最初に見た時にすげえ楽しいと思った。でも、本としては、ちょっと偏ってるいやだいぶかなそんな印象を受けます。でもあそこでしか見ない子もいるからね。広いところが好き。あと、猫の漫画とかが多いところが好きです。<笑>とりあえず本屋さんに行ったら猫漫画コーナーに行きます。でも私はいつも見つけられないの。な<笑>んでかなーなんて思いながら店員さんにいつも聞くんです。あそこですよ。さっきそこ通ったのになーみたいなね。いるでしょあの、本屋さんでも図書館でも、レンタル系 ?CD ショップとかでもそうなんだけども、借りたいものが見つからないわからない探せない苦手な人です、私。本当に。うん。次回後半戦行きますよ。お楽しみに。おっとと、メッセージ、ありがとうね。元気でソング、やる気でソング。取り残し分より。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、具合の悪い中送っていただいた最近の元気が出そうな曲、前回5曲中3曲ご紹介させていただきましたので残り2曲です。4曲目、リーサのハイファイミュージックビデオフル。これもリーサにしか出せない独特のハイテンションな世界観。で、5曲目、ガルネリウスのライズマイソウルミュージックビデオフル。単純だがものすごいギターソロをとてつもなく大好きな曲だ。とライブ版ね。そうだな。前回お届けしました3曲は、どちらかというと個性的な味が強かったかなと思うんですよ。声にしろ、雰囲気にしろ。そんでもって元気でソングだな、励ましてくれるなっていう印象がすごく強いなと思ったんだけど、残りの2曲。こちらはね、テンションがめちゃめちゃ高いところにあるなと思う。キリリッとしていて、トーンがね、あの、普通に聴いていちゃダメだよって、こう、どんどん上見ていきなよっていう、上がっていく感じがするね。そうだな。二曲ともに言えるのは、かっこいいという言葉が一番似合うな、ハンサムだなって感じがしました。で、この、ハイファイ出だしがね、ライブの一番最初にお客さんが入っていて、え、ライトがスーッと消えて、オープニングで、じゃじゃーんってこう音が鳴ってて、ダッダッダッダって盛り上げてる一曲目に似合うんじゃないかなと思った。盛り上げソングとしてね。え、なんかね、昔のアメリカンロックって感じがした。なんかこれ聞いたことあるんじゃないっていうような出だしの中にハイトーンボイスの声がパーンと入ってくるところが、そこついてくるかって、ちょっとびっくりです。タマゲッターです。そんな曲。で、ものすごいリーサがさ、笑顔が可愛い,いのよ。あんなふわっとしたドレス着ていて、殺風景な倉庫の中をよ、くるくる回りながら、可愛い,いじゃないですか。小悪魔だなぁと思いながら見ていたわけなんで、それだけでも元気出そうだなと思いました。で、周りのね、あのパフォーマンスのお兄ちゃんたちの自転車も面白いと思うし、作り方が上手だったなぁと思って。で、カラオケとかで歌うのはすごく難しいと思うの、この曲。だけど、うーん、ドライブをしていて、カーステレオから流れてくる。もしくは、歩いていて、こう、イヤホンのところから聞こえてくるという意味合いでは、すごく乗りよくいけて、気分盛り上げた、の曲なんじゃないかなと思う。あ、そう。最初の3曲はどちらかというと、すごいすごい元気でソング。で、こちら2曲は、盛り上げソングだなっていう感じがしましたね。私はね、で、すごくね、言葉が早いの。<笑>最初のも早いと思った。だけど、さらに早く詰まってる感が、日本語に聞こえてこないいい意味でね。サラサラサラっと聞こえてくるから、まるで英語のように聞こえてくるんですよ。だから、難しく考えずに聞けるという一曲でもいいんじゃないかなと思いました。で、5曲目のガルネリウス、l i ズマイ My Sword なんだけれども、長いよ、7分30秒ぐらいあるんだけど、ぜひこれは、じっくり動画を見ていただきたいなっていうぐらいよくできてます。音もすごいんだけど、この中のストーリーが、うーん、いいね。こうパッと見た時、きギリシャ神話アポロンってちょっと思ったんだけど、格好からね。まあおそらくはローマ兵とかなんかそういう感じじゃないかななんて思ってみたんだけれども、少年と父親と奥さんに当たるのかなで、まあ。戦わなければならないことがあるよねっていうところに対してのいろんな思いがこう、詰まってくるわけじゃないですか。その、ガルネリウスの曲の作り方が盛り上げがすごく上手で、一本の映画をダイジェストで見てる感じがいたしました。面白いな。曲に合ってる。であのー、一番最初にシャウトから始まって、おっ,ってこう、ドキも抜かれる感じで、えっ、ー、とそう、クワイオーンって、叫ぶところとか、随分高音出してくるなぁって思ったのね。で、言ってることもね、すごく、なんていうの嘆き、なん、私また不思議な、不思議な文字で書いてんな。嘆きを、あ、嘆きを希望へと変えるだろうって書いたのかななんか、必ずそういったものは希望に変わっていくよ。ちゃんと祈ってればねとか、そういうことをしっかり言ってくれてるのが、メッセージ性があるなと思って。うん。またね、演奏してる、まあ一番気になったのはボーカルのこのスタンスの広さだね。こんな広くって大丈夫<笑>疲れないって思った。あと、ギター、ベースの方々が、キーボードもかな首を、同じように、同じタイミングで、右左、右左って振るシーンが何回かあったんですよ。これ、ちょっとほら、首とかヘッドバンキングとかしたいとしても、ほら、感極まってやったりするもんでしょだから合わせろって言われたらすごい気持ち悪いんじゃないか俺、俺左からちょっと上にこう上げたいんだよねとかさ。俺斜めなんだよとか。俺回すようにがいいんだよねとか。あるんじゃないかなっていうとこに、このムービーを作るためにちょっと合わせようっていうのは気持ち悪いんじゃないかなってすごく思った。で、早弾きの時にさ、やっぱり首をバーッと振ってるところがあって、いや、それはちょっと落ち着いて弾こうよと思ったね。うん。大丈夫かなその首振ってると分かんなくなんないかなと。どの弦か分かると思うけど、そこは振らなくてもいいんじゃないって思ったね。感極まったから、ね。振りたくなっちゃうのかもしんないけど。え、でも、ああ、この曲は、ちょっと人に見せたくなっちゃうね。うん。あ、ちなみにね、さっきのね、ハイファイブ。これはね、ライブの一番最初にお客さんが入っていて、え、ライトがスーッと消えて、オープニングで、じゃじゃーんってこう音が鳴ってて、だっだっだっだって盛り上げてる一曲目に似合うんじゃないかなと思った。盛り上げソングとしてね。もうかっこいいね、ガルネリウスは。私はライブバージョンの方よりもこちらの作った方の V を見ていただきたいなという方から、えー、分かれますけれども。まあまあ、両方ね、ちょっとつけときますので。聞いてみてくんなましいな。元気でソング、やる気でソング。盛り上げソング。私はそう感じた。ありがとうございます。気分盛り上げた。あなたはあー、そうだったそうだった。忘れてた。あのー、<笑>新潟県のヘナチョコヨッピーくんが最新で送ってくれてるメッセージね。最近ボケが止まらないようだ。どうやらショートバージョンというよりも中抜けバージョンのリンクを送ってしまったらしいよ。これが本当のリーサのハイファイミュージックビデオフルバージョンだよということで送ってくれてまして、さらにその後にももう一回送ってくれてんだよね。<笑>えっと、メッセージ。これが本当の<笑>リーさんのハイファイブミュージックビデオフルバージョンと言いながらうまく再生できないかもしれないので、再々提出だよということで、新たに教えてくれます。あ、えー、っと、おまけ、おまけ<音声>あ、おま、おまけ。おま、おまけがあるけど、どうしよう。おまけは来週ねです。<笑>ありがとう。この番組は、ジョアヘヨ .com のご協力でて放送しております。はい。ショートショートでお届けでございます。次回はですね、今日取り残した分、本編ということで、下駄 156.5 でお届けしたいと思います。そこで、すっぴんアウトタイムのンン、食いしん坊万歳をやりたいと思いまーす。あなたも、食いしん坊万歳ネタあったらぜひ教えてください。お便りは、超派用ホームページ。お便りホームから送っていただきますかパーソナリティブログの方に入ってください。私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム入手してございます。じゃなければ、直前にテーマ募集かける予定です。うん、めんどくさいという、そんなあなたは、直接のメールアドレスをご利用ください。全部小文字で。g e t a アンダーバー z u n a t ー a ー k y a h o o c o j p g e t a アンダーバー z u n a t m a r k y a h o o c o j p こちらまでお願いします。テーマは食いしん坊万歳です。では次回は10月11日日付が変わるその頃に下駄 156.5 でお聞きいただけたらと思います。ショートショートのお付き合いありがとうございます。ここまでのお相手はあれ旅行行くんだカバンおっきいよねい,いえ。旅行には行きませんよ。私は大荷物なんです。いろんなものを持ってないと不安に駆られるんです。むしろ今日は小さい方なんです。厚つみうん。これ昨日本当に言われた言葉。世間の女子は、カバン小さすぎません何も入らない。夢も、希望も、何も入らないよ。いいのそれであなたたちは。あ、暑苦しいあごめんごめん。二枚聞く前話す前。ずんこの話も、もうおしまい。さよなら三角、また来て四角。最後に、おまけ受け。私は見た。こんなドライバーやライダーを、ゴジアトワークさん、おたりね。つい先日です。歩道の脇に寄せた自転車に乗ったまま、カメラを構えていました。と、スマホしながら自転車をこいでくるおばちゃんが、私の自転車の前輪にぶつかりました。煽りを食らった私はカメラを構えたまま転倒。どっさに体をひねって地面に背中を向け、カメラとカメラバッグを胸元に抱えて倒れたため、体重と自転車の重量が左肘と左のお尻にかかったままで、アスファルトに激突。いたたたたたたたたとおばちゃん、こちらをちらっと見て、危ないわね。今ね、道で自転車で転んでる人がいてね。スマホで話をしながら遠ざかる声がドップラー効果で小さくなるのを聞きながら危ないのはお前じゃーと言いたいのをこらえた私でしたああでもここは責任意識ゼロのおばちゃんを責めるよりとっさにカメラを守りきった自分を褒めておくことにしましょうでは反射神経がバッツリですなおばちゃんちょっともうスマホしながら自転車工ぐのねいるよねでもね危ないなと思うまあ、絶対やるぞっていうやつ、本当にいる。で、やっちゃった後で、割と、こう、自分の方は大丈夫だったりするから、客観視されちゃうみたいな。いやいやいや、お前、お前原因だからな、みたいな。<笑>あるよ、よく聞く、これは。しかもさ、肘とかお尻とかって結構痛みが残りやすい場所じゃない今大丈夫ですこれはね、あー、でもめんどくさいか。なんかもうおばあちゃんもさ、転んだ方がいいなと思うんだけど、転んだら転んだってわーわー言いそうでほんとめんどくさそうだよね。あ、だとしたら私もあれかな。自分が痛い思いすればなんかもう済むんだったらそれでいいかな。イラッとするけど。ほんとにカメラと、ね。あの、うまい、うまい受け身それでなんとか言ったのは良かったと思います。そうなんだよね。おばちゃんってさ、その一言がイラッとすること多いよね。言わなきゃいいのにみたいなね。おそらく旦那様とかご家族様もカチンと来ること言ってんじゃないかなって本当に思う。いやいやいや、耳が痛いですな。気をつけないと。まあでもね、今回、コージアットワークさんだったからそのぐらいで済んだけど、小学生とか、それこそ低学年とかだったら結構大事になると思うよ、それ。バランス悪いじゃん彼らも。ちゃんと見なきゃだよね、大人がね。耳が痛いです。はい、ありがとうございます。続いてが、新潟県のひなちょこよ、ビックメッセージ。私は見た。こんなドライバーやライダーを。海外のサイドカーレースでは、運転してない方、つまりサイドカー側の選手の動きが大変らしい。し油断すると、マシンから、え振り落とされる危険があるので命かけだな、笑い。まあ、早送りでも飛ばしてもいいが、要所を見てくれ。コーナリングを早くさせるための体重移動が面白いからさ。振(笑)り落とされちゃうのそれっ(笑)て切ないなぁ。つまりそういう奴が何人かはいたってことでしょ切ないなぁ。どぼちてどぼちてって感じだね。じゃあちょっと見てこようかな。ちょ、ちょっと今見てたんだけどね。なんかす、すごいなこれ。こう普通のレースと思って見ちゃダメだよ。何これ。サイドカーって言うとさ、バイクがあって、横に小さい乗り物があって、そこに人が乗ってる印象じゃん。それじゃないじゃん、これ。なんかすご、な、なにな、な、なんの競技って思っちゃう、びっくりたまげった。えー、こちらの、レーシングサイドカーなんですけど、2名1チームのマシンコントロールで行うモータースポーツ。で、マシンのアクセルワーク、ブレーキングを担当するドライバーと、全身を使って体重移動で最適なマシーンのバランスをコントロールするパッセンジャーの2名で行われるといるチームなんですね。で、このアンバランスな三輪マシンレーシングサイドカーを操っていかなきゃいけない。ということで、なかなか難しい。で、このパッセンジャーパッセンジャーはね、まるでコアラのように、虫のように、そうだね、あのお猿さんとかさ、お母さんの背中グッとくっついてんじゃんあんな感じ<笑>コーナリングのためにこっちにガッと来たり反対の方に移動していやいや何が大変ってお前が大変え自分これやりたいからこのレースかけますみたいなそんな感じやっぱさレースやりたい人って運転したいんじゃないかなと思うので見てるとあの曲芸師みたいなのよどうなのこれスピードかなり出てんでしょ音からして。今何キロっていうのはちょっと分かんなかったんだけれども。で、見ていたらね、この今30分ぐらいの V なんですが、レースものっていうと男性の印象が強いじゃないですか。まあ若手の20代、30代前半ぐらいの。いやいやいや、女、女性え、女性二人組あれ、おっちゃん何これみたいな。すごくないですか年齢層あの、女性男性関係なくやってるっていう印象がありましたね。確かに、身軽な女性の方が、あのー、マシンにこうくっついたり、動いたりっていうのは、いいかもしれない。あと、男性よりも女性の方がバランス感覚が優れてるような気は、するかな。今私何見てんのかなっていう気になった。すっげえびっくりたまげった。でも、もしかしたらこの、バランスをとっているパッセンジャー、スリルがたまんないのかもしれない。なんじゃこりゃー。確かにね、新潟県の船チョコヨッピー君が言うように、この V での面白どころ、見どころポイントで言うと、コーナリングに入る前後ですが、このバッセンジャーの、の体をピタピタピタっと動かし方、忍者のように重心を変えていくわけですよ。素早い。変な生き物みたいだよ。これはよく考えられてるなと思う。最初のね、30秒ぐらい見ただけで、おおって思ったよ。あの、だってな、角度がおかしいんだもん。<笑>普通じゃないんだもん。いやいやいやいや。初めて見た。いや、サイドカーというものは知ってたけど、これのレースがこういうものだとは思わなかった。私はてっきり、のほほんとサイドカーに乗っているだけかと思いました。まあ、せいぜいタイムを測ったりとか、ぐらいなのかなと思ったら、なんてことでしょう。彼らに必要なのは、筋トレでしょものすごい筋トレやってんだろうなって思う。体幹を鍛える訓練とか。すげえ。なんか体操選手みたいなことやってそうだもん。<笑>んびっくり玉ゲッターゲタ5つリンゴン。<笑>こんなライダーっていうかパッセンジャー見たら、ちょっと自分今疲れてんのかな目の錯覚かなって思うね。うん。でも日本でも、えーっと、F1、F2 クラスは富士スピードウェイだとか筑波だとか岡山とかこういうところでやってるんだねだから<笑>このアクロバティックショーを見ることができるんだへぇなんかもし自分がパッセンジャーだったとしたら本当に毎回毎回命がけだから保険をちゃんとかけなきゃねって思っちゃうねあと衣装を書いとかなきゃねそのぐらいの心意気だよなんかスタントマン以上な感じがしたありがとうございますいろんなライダードライバーいるんだね。チャリダーも。